1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos falar sobre a quinta rodada do campeonato alemão e temos um novo líder na competição, um novo, velho líder, digamos assim, porque o Wolfsburg deixou pelo caminho seus primeiros pontos nessa temporada, empatou em 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt e dessa forma o Bayern de Munique assumiu a ponta da tabela. Bayern e Wolfsburg estão empatados em pontos, mas o Bayern de Munique tem vantagem no saldo de gols, portanto é quem ocupa a primeira posição. Mas olhando ali para os sete primeiros colocados, para a metade de cima da tabela, a gente tem alguns times que surpreendem pelo bom começo de campeonato e nós vamos destacar muitos deles ao longo dessa edição do podcast. Primeiramente quero apresentar os meus dois. Os meus dois companheiros de episódio neste domingo, dia 19 de setembro. Primeiramente, dando as boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Guilherme, ouvinte do Chucrute. Estamos mais uma vez aqui nessa semana, agora para falar de Bundesliga, né? Dessa rodada que começou na sexta. No sábado teve uma rodada que até os 70 minutos a gente tinha três jogos em 0 a 0 mas os jogos de domingo foram bem interessantes. A gente vai falar um pouco dessa rodada que no fim teve bastante gol.
1: Pois é, foi um drama, né, para todo mundo que estava acompanhando a Bundesliga aquela rodada do sábado de manhã, né, aquele início de rodada do campeonato alemão, porque só saía do gol do Bayern de Munique. Em quatro jogos foram nove, foram oito gols marcados, perdão, mas sete deles aconteceram na Allianz Arena a favor do Bayern de Munique. O único time, além do Bayern, que marcou gol naquele momento, naquela faixa de horário, foi o Augsburg, que conseguiu ali, contra o Borussia Mönchengladbach, a sua primeira vitória nessa temporada. Quem também está com a gente nessa edição do Chucrute é Oficial, meu Xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo.
3: Tudo certo sim, Xará. Olá, Simone. Muito bom estar com a Simone aqui de volta na gravação. Tempo que a gente não gravava junto. É verdade. Sempre bom dividir aqui esse espaço com ela. É exatamente isso. Eu acho que o resumo da rodada, sendo bem, bem sucinto, é, é esse mesmo, né? Uma rodada meio morna, principalmente no sábado. Tanto que quando o jogo do Colônia começa, eu até vibro no Twitter com o entretenimento do jogo, que estava sendo divertido. É, e comigo, eu acho que compensou o sábado em contrapartida, né? Foram jogos... Principalmente ali, eu acho que o do Dortmund, o mais legal. É, Mas... É... Mas ainda assim foi uma rodada legal, foi uma rodada boa é, e deu para aproveitar bastante.
1: Pois é, os jogos da noite de sábado na Alemanha e os jogos deste domingo acabaram compensando um pouco a falta de gols que nós tivemos na maioria dos jogos, né, do sábado à tarde, do início da rodada. Antes da gente começar o nosso debate, dou aqueles recados de sempre muito obrigado aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fußball BR, que fazem excelentes coberturas do futebol alemão. Também deixar o meu agradecimento a todo mundo que ouve o Xucrute FC. E fica o recado, se você está conhecendo o nosso trabalho agora, nós disponibilizamos todos os nossos podcasts nos principais agregadores e também no YouTube. Então são várias opções aí para você acompanhar os nossos resumos da rodada. E vamos então começar o nosso debate sobre essa rodada, Xará e Simone, falando do ex-líder. O Wolfsburg recebeu o Eintracht Frankfurt na Volkswagen Arena, tinha a chance de manter a liderança se tivesse vencido o jogo, mas acabou ficando no empate em 1x1. O Eintracht Frankfurt inclusive saiu na frente, com o um gol do Lammers, que vem sendo o novo centroavante né, do Eintracht Frankfurt, vem sendo o centroavante da equipe nas últimas rodadas. Mas o centroavante dos Lobos, Walt Weghorst conseguiu o empate, conseguiu garantir um pontinho para a equipe dos Lobos. Os Lobos, Xará, que vem num, numa questão ofensiva, né porque defensivamente a equipe, assim como na temporada passada, Demonstra um bom trabalho, é uma equipe que sofre pouco lá atrás, isso se repetiu nesse domingo, mas lá na frente normalmente tem sido uma dificuldade para criar jogadas e a própria temporada do Vegas não é do nível da temporada passada, né? Até o empate do Wolfsburg, eu já estava pensando nesse comentário aqui, falando porque, pô, Wegghorst só tem gol, dois gols na temporada até aqui, um pênalti perdido, algumas boas oportunidades de balançar as redes também desperdiçadas, mas aí ele ainda conseguiu o empate, conseguiu garantir esse pontinho para o Wolfsburg. De qualquer forma, quando a gente olha a diferença no número de gols marcados do Wolfsburg para times como Bayern Leverkusen, para não citar a Borussia Dortmund ou o Bayer de Munique, é uma diferença considerável. O Wolfsburg tem sete gols marcados e o Bayer Leverkusen tem quinze.
3: É, né, o um time do Wolfsburg. É, isso é até meio curioso, que já também fazer um gancho aqui com um pouco do Frankfurt. É que o Glaser, na entrevista coletiva dele pro, antes do jogo na sexta-feira, ele já tinha meio que comentado: é, o Van Bommel chegou aqui prometendo que as coisas seriam diferentes, não ia ter muita coisa do meu, não teria coisa tanto do meu trabalho, mas a gente vê muita coisa do Glasner no, no Wolfsburg atual, é uma equipe ainda que realmente como você disse, né? Muitas dificuldades ofensivas e defensivamente estável. E muito disso, obviamente, né, passa que já que você não cria tanto, você também não consegue fazer com que o seu principal atacante também seja muito acionado. Só para até mesmo para citar um outro exemplo aqui desse jogo, o jogo passado na Champions League contra o League, a primeira finalização do Wolfsburg saiu no minuto 58, é, quando o Waldo Schmidt recupera uma bola e consegue ter campo e finaliza para fora, para ser por cima do gol. Então, é uma situação muito difícil, ofensivamente, que o Wolfsburg vive. E sendo uma, voltando para o jogo de hoje em si, é, foi, foi um jogo assim, que alguma coisa saía ali pelo lookback, e nas bolas paradas, né? mas nada também muito muito além disso. É um Wolfsburg porque é mais paciente com a bola, como eu já até expliquei na minha última participação, mas é um Wolfsburg também lento, travado, e que não consegue dar muita sequência nas poucas coisas que cria. É, é muito ali realmente ali no, no vamos ver, no simbora, no bafo-bafo, no bufo-bufo, -bafo, mas nada muito... Nada muito é, construído, nada é muito elaborado ainda mais sem o Rucilão no jogo de hoje que foi ainda muito mais difícil, o Rucilão que é uma válvula de escape importante nesse início de temporada
1: Pois é, o Wegghorst conseguiu seu terceiro gol nessa temporada, terceira vez que ele consegue balançar as redes como eu disse antes, né? ele já vinha nessa temporada, já tinha perdido um pênalti, já tinha perdido algumas boas chances de marcar gol, inclusive contra o Weintracht Frankfurt, antes de conseguir o um empate, ele já tinha falhado em algumas boas oportunidades. Vamos ver se esse golzinho de empate consegue recolocar nos trilhos a temporada do centroavante holandês, que na, na Bundesliga passada fez um ótimo trabalho e conseguiu conquistar muitos pontos importantes para o Wolfsburg. Já no caso do Eintracht Frankfurt, a temporada é bem decepcionante. Esse começo de trabalho do Oliver Glasner não vem sendo bom. É o quarto empate seguido do Eintracht Frankfurt pelo mesmo placar, por 1x1. E nesse momento, o Eintracht Frankfurt
3: ocupa a 15ª posição. Sim, sim. É, não é o Eintracht Frankfurt que a gente acostumou -se a ver. Hoje até parecia algo um pouco diferente. né é, Parecia que realmente a vitória ia vir. Apesar de não ser um grande jogo defensivo do Eintracht Frankfurt, eu achei que o dano estava muito sobrecarregado em cima do Baco e do Luquebacchio... Do, do Baco, não. É, do Imbabu e do Luquebacchio. É, porque o Kostic não está dando muito suporte. Isso é um problema grave que o Eintracht Frankfurt tem sofrido. E lá na frente, se você... Essa dupla de volantes ainda aí a Kitt, isso é promissor. Eu, particularmente no jogo contra o Fenerbahçe, eu gostei. É, mas hoje tem ainda algum, alguma coisa para melhorar é, precisam, precisam às vezes entender tá, melhor, tá, estarem melhor entre os atos para é, ajudar ainda mais o Costit e o Camada, né, que tem sido destaques nesse começo, né, hoje novamente com, com boas trocas, com bons, com bons passos com bons trabalhos de, de, de tabelas, né, um sempre procurando muito bem o outro é para acionar o Lamas que fez gol na, na quinta-feira e fez gol hoje de novo os tá dois sendo... passe do Kostet. Sim, sim, sim. Ainda tem essa, essa curiosidade. E os gols foram muito parecidos, inclusive. Uma chapada é, de primeira no canto. É, então, é isso aí que o que o Eintracht Frankfurt ainda tem. Eu acho que as coisas mais para frente tendem a, tendem a melhorar.
1: E, curiosamente, são dois times que hoje, pelo menos, forçaram muito o jogo por um dos lados do campo, né? O Eintracht Frankfurt, como de costume, usa muito... O lado do Philippe Kostet usa muito o lado esquerdo. É um time que chega a ser muito torto para aquele lado, às vezes. E dali surgiu o gol da equipe do Eintracht Frankfurt. Por outro lado, o Wolfsburg foi meio que, digamos, torto para o lado direito. Usando bastante o Luke Back e o Imbabu. Por mais que o Hidobaku, que vem sendo o destaque da equipe né, nas últimas semanas, não tenha começado como titular. Aquele lado direito foi um lado muito acionado na equipe do Van Bommel. E dali também surgiu o gol da equipe dos Lobos. Do time que atualmente é o segundo colocado da Bundesliga para o time que foi o segundo colocado da última temporada, o Leipzig. Leipzig que olha, está longe de conseguir repetir o mesmo nível de atuações da última temporada. Estranhamente, o Leipzig está ocupando nesse momento a 12ª posição, está na metade de baixo da tabela. Enquanto isso, o seu adversário dessa rodada, o Colônia, está surpreendentemente ocupando a sétima colocação, ocupando a metade de cima da tabela, como a gente raras vezes tem visto nas últimas temporadas. Então, Simone, para mim, por mais que a partida desse sábado tenha sido 1 um a 1 um, disputada lá em Colônia, a gente teve ali o encontro da surpresa positiva da temporada até aqui, o Colônia, Contra a surpresa negativa da temporada até aqui, o Leipzig.
2: Foi, é um jogo que, de dois times que tiveram inícios bem diferentes do que a gente está acostumado, que nem você falou, né? O Leipzig, desde que subiu para a primeira divisão, é, esse é o pior início dele no campeonato, tá em décimo, como você falou, em décimo segundo, e o Colônia, que vem nas últimas temporadas, desde que voltou da segunda Bundesliga, né? É, vem aí alternando entre ficar no meio e ficar lá embaixo, né? Tem sido difícil ver o Colônia lá em cima. E é muito bom ver isso agora, né? Agora, falando do jogo, é, apesar desse placar de um a um, foi um jogo bastante intenso e que teve incríveis quatro gols anulados, né? Então, assim, é, é, a gente fala, nossa, mais um a um, mas teve quatro gols anuados e foi um jogo bastante intenso. Teve. É, foi um jogo bem equilibrado, se a gente for ver nas estatísticas, a posse de bola foi 50 a 50. O Leipzig teve uma atuação é, um pouco mais incisiva, né teve, um tem, teve mais chances de gol, mas ainda assim, foi um jogo bastante equilibrado. E. E ao final, mesmo o Leipzig estando à frente das, das chances de gol, o Colônia foi quem saiu né, na frente e só no segundo tempo. Né, o primeiro tempo teve aqueles gols anulados e na volta o Modéstia abriu o placar né, aos 53. E só aos 71 o Leipzig conseguiu empatar com o Haidara. Né. É, é bem complicado a gente pensar agora o... O Leipzig conseguiu mostrar um pouco mais de intensidade nesse jogo, né? Mas é um início bem complicado para o né? Que já vem de uma cultura do, do RB, né? Porque ele veio do Salzburg. Mas parece que ele ainda não se encontrou nesse Leipzig. E, e também teve a perda do Sabitzer, né? Ainda que não tenha jogado muito com ele. É uma, era uma peça fundamental para esse time, né? Já o Colônia, que bom. Que bom que é ver o Colônia... É, se recuperando assim e, e fazendo um bom início espero que ele mantenha né, essa boa, esse bom início de campanha aí.
1: Pois é, como a Simone falou quatro gols que foram anulados que tiveram inclusive revisão do VAR para conferir ali impedimentos milimétricos e o próprio gol do Colônia o primeiro gol da partida também foi validado depois de uma revisão do VAR né a arbitragem inicialmente tinha marcado falta de ataque, mas aí com a revisão foi verificado que não tinha acontecido a falta, então o gol do Anthony Modeste foi validado. Modeste, aliás, que está fazendo um ótimo começo de Bundesliga. Quatro gols e uma, e uma assistência em cinco rodadas. Centroavante francês que tem um longo período de casa, já vestiu a camisa do Colônia por muitas vezes, por muitos anos e que vem fazendo um começo de temporada muito bom. Xará, acho que muito desse bom começo do Modeste se deve ao bom trabalho do Stefan Baumgart, que podemos chamar aí de amigo do entretenimento. O Colônia produz muito no ataque, mas acaba também sofrendo um pouquinho na defesa, o que acaba produzindo jogos muito legais de acompanhar.
3: Sim, sim. A gente até conversava aqui no da temporada que o Colônia seria esse amigo do entretenimento. É, sendo, falando um pouquinho do Modeste antes de eu falar mais do Geraldo Colônia o Modeste é simplesmente um símbolo desse, desse Colônia do Stefan Baumgart porque entre, entrevistas geralmente sempre falam que ele é o, nunca havia se preparado tão bem para uma temporada quanto essa é, desde a temporada 16, 17 que foi quando ele fez o maior número de gols com a camisa do Colônia ele não tinha uma preparação de temporada tão boa, então acho que isso também explica muito bem ele que vinha de lesões é, constantes, isso vinha atrapalhando muito o rendimento dele. Eu confesso que também não acreditava mais que o Modeste podia é, render em alto nível depois, daquele, depois daquela temporada de 16 e 17. Mas enfim, né, cá está esse, esse desempenho formidável dele até aqui. Uh, e, e falando agora um pouco mais geral, é, o Colônia ele também proporciona entretenimento porque não consegue manter o ritmo fisicamente. É, nitidamente quando sai o gol o Colônia ele começa já a se desconcentrar ele começa a cansar a pena começa a pesar porque eles marcam praticamente é, individualmente o tempo todo então você tem que às vezes fazer percorrer por longas distâncias dentro do campo e isso te desgasta muito mais é, do que o normal então isso, isso aí obviamente é um problema do modelo mas que o Balgart exige né? para ele não pode faltar luta então, os jogadores do Colônia realmente ficam trabalhando, correndo, né, batalhando o jogo, até a pura exaustão. E no campo, do, e no campo de ataque, o Modéstia é a válvula. Né? O Modeste é o cara que, quando o jogo está mais difícil, como, por exemplo, depois do 1x0, é o cara que era referência, era o cara que, que descia, aparecia e desafogava. Com o Anderson, por exemplo, você já vê que isso não funciona tão bem. Então, aí já é um problema que o Baumgart tem que consertar. E só para completar, uh, quando os jogos estão ainda em desvantagem, né, sempre procurando muitos lados do campo. Sempre procurando muito o Schmitz, uh, o Thielmann, uh, pelo, por um lado, o Hector e o Duda, agora né, mais jogando, é, pela, pelo outro. Então é isso é o Colônia, é um jogo muito forte pelos flancos. Né? É a equipe que mais cruza na Bundesliga. Então é isso aí que o que o Colônia gosta. Gosta de fazer nessa, nesse princípio de temporada. E só para falar uma coisa do Leipzig, uma pontuação aqui de, de dados. É, o Leipzig, ele está sem vencer um jogo, sem vencer não, né? Desde, desde o dia 20 de abril de 2021, que foi exatamente contra o Colônia, o Leipzig não, soma, não somava pontos fora de casa. O Leipzig é, tinha perdido os cinco últimos jogos fora, então esse pontinho pelo menos garantiu algum, algum ponto. Então, então é isso aí sobre, sobre o Leipzig também.
1: Impressionante essa estatística sobre o Leipzig. Agora, isso que você falou sobre o Colônia também é interessante. Acho que a equipe tenta produzir muito pelos flancos, tenta produzir muito pelos lados do campo, exatamente pela presença do Modeste e às vezes até do Sebastian Anderson dentro da área, que são duas, são duas torres ali dentro da grande área, duas torres na frente do gol com uma capacidade muito grande de ganhar disputas pelo alto, isso ficou bem evidente no jogo contra o Freiburg da última rodada o Colônia despejou bolas dentro da grande área, usou muito o jogo aéreo, e isso deu certo lá contra o Freiburg, porque o gol do Colônia foi marcado de cabeça pelo Modeste, coincidência ou não, o Colônia também foi se desgastando ao longo do jogo contra o Freiburg, teve um jogador expulso aí tomou uma pressão no final e a acabou sofrendo o um empate o roteiro acabou sendo um pouquinho parecido, né? Mesmo que dessa vez contra o Leipzig o Colônia não, tivesse, não tenha tido um jogador expulso, o ritmo da equipe acabou diminuindo, a equipe acabou sofrendo bastante pressão e no final das contas o Timo Horne acabou saindo como herói do jogo. Ele fez algumas defesaças ali na parte final do jogo e como a Simone disse, o Leipzig foi de fato quem produziu mais ao longo da partida mas muito dessa produção surgiu ali na meia hora final. O Leipzig deu 19 finalizações na partida, 11 delas saíram na meia hora final de jogo. E foi exatamente nesse período que o Leipzig conseguiu o empate e que transformou o Timo Horn em herói da partida. Falando de outro time que começou muito bem essa temporada, o Berleverkusen ganhou de novo nesse domingo, jogou contra o Stuttgart, jogou fora de casa, e mesmo com um jogador expulso por grande parte do jogo, a equipe bateu o Stuttgart por 3x1. Robin Andris foi um dos nomes da partida, porque ele fez 1x0 logo nos minutos iniciais, foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, e ali ele basicamente forçou o Bayer Leverkusen a mudar a sua postura. A equipe adotou uma postura... Muito mais defensiva do que está acostumada a fazer. Ainda assim, segurou o placar. Segurou o 2 a 0 por boa parte do jogo. Até tomou 2 a 1 Mas ali no final da partida, marcou o terceiro gol. O gol que garantiu a vitória, Simone. Bayer Leverkusen fazendo ótimo começo de temporada. Apesar de ter sofrido uma derrota ali atrás para o Borussia Dortmund. Num jogo maluco por 4x3. É uma equipe que vem mostrando um bom desempenho nesse começo de Bundesliga e atualmente o Leverkusen ocupa a quarta posição, um pouco atrás ali de Bayern, Wolfsburg e Borussia Dortmund.
2: É isso aí. O início de jogo do Leverkusen, né, foi muito acelerado, tanto que lá com 20 minutos eles já encontraram, né, o 2 a 0, abrindo com Andrich depois com Chic. Mas pouco depois o Andrich foi lá o autor do primeiro gol e foi expulso, e acabou que o Leverkusen teve que jogar mais de uma hora, né? quase uma hora de jogo, sem, sem um homem, né? Jogando com um homem a menos, né? E, mas ele conseguiu... É interessante que o Leverkusen ele conseguiu concentrar bem o seu jogo, né, equilibrar bem, acabou tendo que segurar um pouco as suas ofensivas e trabalhar muito com contra-ataque, né? tanto que quando você vai ver a posse de bola lá, o Stuttgart teve 60% de posse de bola praticamente, teve mais chances de gol, mas a grande questão é que o Leverkusen foi mais efetivo, né? O Stuttgart ainda conseguiu diminuir no final do primeiro tempo, logo depois, pouco tempo depois da expulsão, né? Deu aquele gás mas no segundo tempo ele apertou, mas o Leverkusen conseguiu segurar bem, né? E aí, no contra-ataque, fez aquele gol com o Wirtz, que, como o Leverkusen acha é, jogadores bons, né?
1: Jovens bons, né? Impressionante. Ó,
2: jovens, né? Teve, teve o Julian Brand, aí teve o Havertz, e agora parece que esse Virtz aí, já vem de um início de temporada muito bacana, né? Tá matem, conseguindo manter o ritmo nessas primeiras rodadas. Espero que continue, né? E o Bayern Leverkusen consegue se recuperar da derrota, né? Da última rodada contra o Dortmund em casa. Vence fora de casa. E ao contrário, o Stuttgart sofre a sua segunda derrota em casa, né? O Stuttgart que começou a Bundesliga com aquela goleada mas depois deu uma bela desequilibrada, né, tá agora lá no meio da tabela, exatamente, vamos ver, não, ele tá bem pra baixo, o Stuttgart, o Stuttgart tá em 14 né, ele tá com apenas 5 pontos, ele só não tá na zona de rebaixamento devido ao saldo de gols, então, assim, o Stuttgart começou bem a temporada, mas depois ele manteve e tem três derrotas já, né, então, assim, é, espero que o Stuttgart não volte a namorar com a Série B, né? Voltou aí, tá na sua segunda temporada, de, depois do retorno. Então, espero que não volte. E espero que o Leverkusen, como a gente fala, sempre, né? É um time muito irregular, né? Ele começa bem, depois cai, volta. Espero que ele encontre uma regularidade nessa temporada.
1: Pois é, o Stuttgart, que na temporada passada já fez um bom papel, era um time que produzia um bom futebol, inclusive, sob o comando do Pellegrino Matarazzo, e conseguia marcar muitos gols. Por outro lado, era um time que também sofria muitos gols. E nessa temporada parece que só a questão defensiva se mantém. É um time que tem ali um bom ataque, tem nove gols marcados, mais do que boa parte dos times na Bundesliga, mas já são 12 gols sofridos, uma quantidade muito grande. Isso depois, como a Simone falou, de conseguir golear o Greuther Fürth na primeira, na primeira rodada do campeonato. Agora a equipe do Stuttgart vem sofrendo bastante defensivamente. E como você falou, Simone, o, o Bayer Leverkusen foi forçado a jogar muito em contra-ataque nessa partida, né? Pelo fato de ter um jogador a menos durante boa parte do jogo. Mas Xerá é um time que já está bem acostumado e que joga bem em velocidade, né? com Frimpong e Diabi, infernizando as defesas adversárias pelo lado direito é um time que consegue fazer bastante com a bola quando quando consegue recuperar a bola nos segundos depois que consegue recuperar a bola
3: é assim mano é que quando o, Lever o Leverkusen tem um time muito preparado para esses momentos do jogo também né uh, apesar do Pala é, que é o esse aqui é o Palácio do Linger. É, terem se lesionado e ficado fora, o Andres, apesar de ser um cavalo também, é, como mostrou nesse jogo de hoje com a expulsão, é, você tem uma equipe que tem poder de, de saber lidar bem com os espaços, de, de cumprir bem os espaços e cortá-los, e, enfim, e também interceptar as bolas, e já acionar os jogadores de ataque, que são as principais armas vitais desse time, né? que são jogadores de lado, e que são preparados também, por tanto pela parte física quanto tanto pela parte técnica, para para atuar bem em, em contra-ataque. São jogadores muito velozes, muito físicos. E que, ainda, ainda que necessitem um, um pouco ali, um pouco de ajuste na finalização, são jogadores que são muito efetivos nesse, nesse momento do jogo. É uma equipe que você não pode falhar com ele cara a cara no gol. Com a cara a cara com gol, cara a cara com goleiro. Então, é uma equipe que sempre está muito, tá muito bem acertada, muito bem ajustada para isso. E a Simone falava ali do Vírtis. É o, o como é como você também disse, Charal. É, o, o Leverkusen ele é uma, ele é um processo assim que é assim. É o Brandt a linha sucessória é o seguinte, você vai ver aqui. Brandt, Havertz, Vitesse e o próximos aí vocês já podem ouvir, ó, Vai ser um desses dois. Guedicly ou Certo Demi, que são jogadores que estão. É, um tem acho que tem 17 o outro tem 15 anos. Então são os a
1: fábrica do, do leverkusen de produzir jogador bom são meio
3: são meio campistas também se eu não me engano se eu, o se eu não me engano o Sert demir é o Sert demir tem 15, ele se eu não me engano é meia é, 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 o Guedicli, se eu não me engano ele é um pouco mais avançado eu acho que ele é atacante tem que ver é, ele fez até um gol na, nesse final de semana no, no clássico contra o colônia enfim é isso aí, é que, é isso aí que, faz, e que faz mover a estrutura de futebol do Leverkusen. Mas isso aí é papo para outra coisa. É, uhum. Falar um pouquinho também do, do Stuttgart, cara. Porque o Stuttgart é um pouco confuso. Porque quando eles tiveram em piores condições de elenco, em questão de quantidade, porque eles tiveram um surto de Covid. Coitado, quase que o Gurgi bateu aqui. Enfim. É, eles venceram o jogo contra o Furt. E depois que o time foi melhorando, foi ganhando jogadores, eles foram é, perdendo ritmo, foram perdendo pontos, é, porque exatamente sente falta de um principal jogador de referência, que era você tinha o Kalidzit e agora você está tentando, tá tentando achar no Marmush, está tentando achar no Elgadioui, mas você não encontra essa peça aí que possa ajudar. Contratou... E o
1: Silas também, né, que também é desfalque nesse início de temporada, o Silas, ex
3: agora
1: Silas, Mvumpa.
3: Até novembro fora, ele tem uma lesão e tem essa, essa punição aí pelo nome, é, apagar. Então você tá tentando, você está tentando alternativas, tem o Fagir ainda que não estreou. Então é uma, é uma coisa complicada realmente para o Rino Matarazzo corrigir. Mas sendo mais específico do jogo de hoje, eu achei também que ele mandou muito mal. É, não achei que, por exemplo O Stenzel fosse ajudar Ele também poderia ter vindo com o Beaz um pouco mais Um pouco cedo Um pouco, um pouco antes é, O Mangalá estava jogando bem Não precisava sair, sabe? Então, Além de tudo, hoje também foi um dia muito ruim Do Rino Matarazzo tentar corrigir O jogo que, tava, que já estava difícil né? O jogo do Stuttgart só fluiu Ali 15 minutos depois da expulsão Que até saiu o gol do Mangala, que quando Foi quando o Stuttgart tinha espaço ali no campo entre, entre o lateral direito E o lateral esquerdo Com um o zagueiro direito e esquerdo do Leverkusen Que estava jogando Mangalá Estava jogando o Endo ali jogando, Com muita facilidade Tanto que quando entra o encapié, O jogo do Leverkusen flui de novo E o estudo que não consegue entrar Não consegue criar muita coisa
1: O Hinkep, né zagueiro sul-americano Equatoriano, né se eu não me engano Sim, ele é
3: equatoriano Veio do Independiente Del Valle
1: ele entrou durante o segundo tempo, ali no momento que o Gerardo Zeoni falou, ó, oh, vamos ficar aqui fechadinho mesmo, vamos recuar todo mundo e tentar de vez apostar só em contra-ataques. E acabou dando certo essa estratégia, o Zeoni depois até elogiou bastante os seus jogadores pela dedicação defensiva, pela dedicação sem a bola, inclusive de caras como o Virts caras mais ofensivos, mas... Chegou a ver essa mudança de formação tática na equipe do Bayer Verkusen que normalmente entra, que vem jogando né, com uma linha de quatro defensores, mas aí com a expulsão acabou sendo forçada a jogar com, uma, com três zagueiros a partir da entrada do Incap.
3: Rapidinho, é, só Chegou. uma estatística. É, o, hoje o Radek completou 201 jogos pela Bundesliga, no geral. Ele tinha completado o jogo 200 contra o Dortmund. Só que é a primeira vez na história que um jogador joga duas camisas diferentes e completa 100 jogos nesses dois clubes. Então, isso é uma marca interessante que o Lucas Jadec chegou. Ele fez o, o seu centésimo jogo pelo Leverkusen e já tinha feito 101 pelo Eitrash Franco.
1: É, eu tinha mencionado antes sobre essa capacidade do Leverkusen né, de atacar em velocidade, recuperar a bola em, e segundos depois chegar no gol adversário foi assim no 1 a 0 contra o Borussia Dortmund, foi assim no gol contra o Ferencváros no meio da semana e foi assim principalmente no segundo gol hoje contra a equipe do Stuttgart. É uma característica que vem sendo bastante que é bem que é bastante perceptível nessa equipe do Gerardo Zeone, aproveitando muito bem a velocidade principalmente de Diaby e Frimpong pela direita, contando também com um ótimo começo de temporada do Florian Virtus que vocês já mencionaram. Agora a gente vai falar sobre outras duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela, estão entre os seis primeiros colocados da Bundesliga e que se enfrentaram nesse final de semana, falo de Mainz e Freiburg. Só que essas duas equipes são muito mais elas se destacam muito mais por evitar que os adversários joguem do que pelo jogo que elas próprias produzem, e acho que isso ficou bem evidente nessa partida porque foi um 0x0 bem pobre ofensivamente entre os dois times, Mainz e Freiburg acabaram produzindo bem pouco ao longo do jogo, e as duas equipes acabaram ficando no empate que de qualquer forma acaba deixando o Mainz na quinta colocação e o Freiburg em sexto. Xará, queria que eu ouvisse sobre essas duas equipes, principalmente sobre o Freiburg, que, como você já falou sobre o Leverkusen, é um time que já tem o hábito de produzir vários jogadores jovens e, nas últimas rodadas, vem dando espaço para outros garotos aproveitarem a sua oportunidade.
3: Sim, com certeza. né? A academia de futebol do Freiburg é uma coisa que é até meio subestimada dentro da Alemanha. Você... Não vê, talvez você não saiba, mas tipo, o, o Xvolo é um jogador que hoje está no retabelhinho, mas passou passa grande parte da carreira no Freiburg. É, a gente tem o Walsh enfim, e o Robin Coppola, da Inglaterra. Mas, enfim, é, é uma escola assim, que o Christian Streich, juntamente também com a comissão de base do, do, do Freiburg, sempre trabalham muito próximos, eles é, tentam dar muitos treinos com eles no um profissional, e ficam alternando, né, sempre os jogos ali da equipe sub-23, que inclusive hoje está na terceira liga, venceu o Vitória Berlim na terceira liga hoje, por exemplo, é, e muitos deles têm ganhado minutagem por ali, e tem, quando vêm jogando no futebol profissional, não sentem tanto esse baque dessa transição, então é por isso que a gente vê tanto sucesso deles, né, que estão, como eu alguns aqui que eu já falei, mas para ser um pouco mais recente, por exemplo, é, o Schade, que estreou contra o, contra o Dortmund, você tem é, o Weiss Haupt, que jogou na semana passada também, fez um gol. Então você vai colocando ele bem aos poucos e você vai integrando ele do, da base, nos treinamentos da base, com o profissional e você vai conseguindo é, atingir esse, esse jogador de destaque daqui, pelo menos, uns dois, três anos depois. O Yannick Kaito, por exemplo. O Yannick Kaito é um jogador que estreou na Bundesliga contra o Dortmund em fevereiro de 2019. E olha ele hoje, é titular do Freiburg que está jogando uma temporada bem honesta. Então ele aí, se você for também fazer uma linha sucessória como eu montei é, do, do Leverkusen, ele é o substituto natural é, do, do menino, do Robin Corp, por exemplo. E depois do eu já tenho um sendo preparado lá no Nuremberg, que é o Lino Templeman, que foi emprestado nessa temporada e está jogando por lá. Então é, é isso aí que, que o Freiburg também trabalha nesse formato de escadinha. Outro clube aqui, que inclusive, aí, antes de eu fechar meu comentário, é, também faz isso, está tentando fazer isso mais ou mais, que é o próprio, próprio adversário do Freiburg nessa rodada. Paul Nível é, e o Nicola Tauer, por exemplo, são jogadores que estão ganhando minutos nessa temporada. E são os talentos aí que o, que o Bois Venson nessa temporada está conseguindo colocar mais em campo porque o elenco grande recheado da temporada passada fez com que ele não conseguisse explorar muito a base, e isso é até um objetivo geral do clube. O clube também precisa desenvolver um pouco mais as categorias de base lá em Bruchweig, mas as coisas têm, têm nessa temporada sido avançadas, as coisas têm avançado. Tanto que você vê o Leandro Barreiro jogando temporadas boas, é aí já pelo menos umas duas boas aí, e, e deve vir mais gente aí mais para frente.
1: É, eu comentei mais cedo sobre o Wolfsburg e os poucos gols que o Wolfsburg vem marcando nessa Bundesliga. Né? O Wolfsburg marcou sete gols em cinco rodadas, Mainz e Freiburg produziram ainda menos. Né? Os dois times têm seis gols cada e essa falta de poder de fogo ofensivo ficou bem evidente nessa partida. Os dois times produziram muito pouco ao longo do jogo. Você via a bola o tempo inteiro voando pelo alto, passando pelo meio campo, buscando o centroavante, buscando o atacante para que eles pudessem segurar a bola lá na frente, mas em nenhum dos dois times isso acabou funcionando e as duas equipes acabaram fazendo um justo 0x0 pelo Main, lá em Mainz. O Kevin Chad, que você citou, inclusive, teve seu primeiro jogo, sua primeira oportunidade como titular nessa partida. Só que durante quase os 90 minutos, ele acabou vendo a bola passar pelo alto, tendo que brigar por bolas pelo alto, e isso acabou não resolvendo muito a vida de ninguém, nem do Freiburg, nem do Mainz. De qualquer forma, Simone, para essas duas equipes, é um começo de temporada promissor, quando falamos de pontuação, né? E no caso do Mainz, é ainda mais chamativo, porque... Desde o início do ano, o Mais vem sendo impressionante, né, sob o comando do Bois Venson. No final de 2020, a equipe corria sério risco de ser rebaixada, conseguiu uma recuperação fantástica na segunda metade da última temporada e, pelo visto, consegue manter esse mesmo ritmo.
2: É Com certeza, pro, principalmente para o Mais a gente pode dizer que é um início bem surpreendente, né, o o Freiburg nas últimas temporadas tem sim, sempre namorando né, os 10 primeiros lugares, oitavo, depois caía, tinha uma queda de rendimento, mas o Mais não, né, o Mais sempre estava lá nas cabeças de baixo, né, sempre brigando mesmo para não cair, então é um início realmente surpreendente do Mais, esse foi o primeiro empate do Mais, né, o Mais tinha até então é, três vitórias e uma derrota, agora vem esse empate, é, conseguiu ser um pouco mais ofensivo que o Freiburg, mas ainda muito pouco, foi um jogo bem bem, bem fraco, assim, no sentido de chances de gol, de, de evolução de jogo, né, o Freiburg se segurou muito, né, o Freiburg é um time que tem três empates, né, então a gente vê aí que é um time que se mantém bem na defesa, é, tem uma defesa bem sólida, né, mas é bem interessante esse início de trabalho no Mais, né? Principalmente eu acho que a primeira rodada a gente já ficou bem, bem surpreso, né, que ele tava com aquela mais de 5, 6, nem lembro quantos jogadores com COVID e acabou ganhando do Leipzig na primeira rodada, né?
3: 16. Então...
2: 16, a Simone. 16, pessoal. Nossa, boazinha, é né? 16, eram 16 e conseguiu fazer um ótimo jogo. É, é bem bacana quando a gente vê esses times menores conseguindo né, é, mostrar um jogo e, e mostrar competitividade. Né? O importante também, agora eu vejo, é conseguir manter essa regularidade durante a temporada, o que é o mais complicado. Né? Mas é bem bacana ver o mais e o Freiburg nesse início lá em cima. Né? E ver nomes que normalmente estão em cima, que estão lá embaixo, né? que nem o Borussia Mönchengladbach. Que início complicado do Adi Ruter no Borussia Mönchengladbach,
1: né? Pois é, temos algumas surpresas positivas, né, que nós já mencionamos nesse podcast, como Colônia, Freiburg, Mainz. Os três estão ali nas sete primeiras posições da tabela. Por outro lado, tem algumas decepções bem grandes, né, como Gladbach, Frankfurt e a equipe do Leipzig. Agora a gente vai falar de um time que, bom, não costuma decepcionar muito, né? O Bayern de Munique conseguiu mais uma grande vitória nessa Bundesliga. Dessa vez atropelou o Bochum, fez 7x0 num massacre lá na Allianz Arena. Foi quase um 4 vira, 8 acaba. Só não foi assim porque teve um gol do Thomas Müller anulado ali nos minutos finais da partida. Agora, Simone, Bayern de Munique, líder do campeonato mais uma vez. A questão é, será que alguém vai conseguir tirar essa liderança ao longo das próximas rodadas até a 34ª rodada?
2: Olha, eu acho que nem Deus sabe responder essa sua pergunta. <risos> né? A gente espera realmente que seja uma temporada um pouco mais competitiva para o primeiro lugar. Né? A gente sempre fala que a Bundesliga ela é competitiva do segundo para baixo. Eu espero realmente que os times que estão ali consigam manter uma regularidade, que o próprio Bayern de Munique tenha tropeços, que a gente realmente tenha uma competição um pouco mais ativa para esse campeonato. Né? E, e, assim, falando do jogo, o Borrum coitado do Bojum, né é, acabou de subir da segunda Bundesliga, é um time com né, uma questão econômica muito inferior, Há vários clubes e não tem nem como comparar com o Bayern de Munique, né? Então, assim, o resultado é até, é até um pouco natural, né? Eu acho que eu acho que fica... O, o ponto interessante de a gente falar desse jogo é que talvez para o Bayern de Munique é o Sané. O Sané tem melhorado, tem mostrado... Aquele, aquele futebol, acho que todo mundo esperava dele desde que ele chegou no Bayern, né? É, a primeira temporada dele no Bayern foi muito abaixo, muito abaixo, mas parece que agora com o Julian Nagelsmann ele está conseguindo encontrar o ritmo dele e ele foi bem importante para esse jogo, né? Ele foi, acho que deu duas assistências, participou de outro gol, então assim, a gente veio Fez viu... um gol de falta. Exato, então assim... Foi um Leroy na Sané que todo mundo esperava desde que ele chegou no Bayern de Munique. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem a destacar desse jogo, porque foi mais... Ah, e o Lewandowski só fez um gol, né? Então, acho que talvez é crise na Baviera, porque, né? Mas, fora isso, o Bayern de Munique manteve o ritmo, nem precisou criar tanta intensidade de jogo, né? Infelizmente, o Bojum não conseguiu sustentar uma defesa e. Sete, acho que está no lucro.
1: <risos> não, de fato, o Sané vem crescendo muito de produção. Inclusive, o Julian Nagelsmann elogiou bastante o Sané depois da partida. Elogiando, inclusive, o trabalho sem bola do Sané, né? Algo que muita gente apontava como uma falha dele. A falta de intensidade na marcação. A falta de dedicação, às vezes. O Nagelsmann elogiou bastante esse ponto. E, coincidência ou não, quem... Há alguns jogos o Sané foi, digamos, deslocado do lado direito para o lado esquerdo do campo. E desde que ele passou para o lado esquerdo, considerando jogos pelo Bayern de Munique e pela seleção da Alemanha, o Sané tem oito partidas disputadas, sete assistências e cinco gols. Números realmente impressionantes. Talvez o Sané tenha encontrado o seu lugar. Talvez o Nagelsmann e o Hans Flick também né, tenham encontrado o lugar ideal para... Colocar o Sané para as atuações do, do atacante alemão.
3: Mas é exatamente isso. O Sané ele tem que jogar na esquerda. É esse, isso foi o, esse é o grande problema. Porque sempre forçava muito ele jogando pela direita, mas o melhor Sané que a gente viu também no City foi jogando pela esquerda. Então ele jogando agora do lado do, do Davis e, e conseguindo trabalhar bem ali com ele, a gente. O Casalista também arrumando uma falta, fazendo, fazendo o que a gente sabe, né? Assistências e gols. Ele vai render melhor e é, ele encontrou ali a, o, o futebol dele de volta. É isso aí que acho que para mim é a grande, é a grande transformação dos do Anéps da temporada 2021 para 2022. É, e também se eu falar um pouquinho do Boru. O Boru, apesar de ter tomado 7 a 0, os primeiros 15 minutos do Boru não foram ruins. O Boru conseguiu ali dar um, dar um sufoquinho. De leve, né? Teve um chute ali com o Rishi uh, O Holtzman também forçou o Manuel da Manu fazer uma defesa. Não é uma equipe que vai terminar em 17 e 18 o não. Talvez, obviamente, faça a pescagem, mas não é uma equipe que é, vá tomar de 7 todo todo jogo. Não é o rodada bônus. Então, o Bogo tem, sim, algum talento. Os jogos passados já mostraram isso. É porque, assim, é muito difícil você lutar contra, como a Simone falou... Você lutar com o time mais rico e você sendo a segunda melhor renda e também tendo o segundo pior elenco. Uh, e, vamos dizer, e vamos dizer também né que muitos erros individuais, porque Lampropoulos deu um gol, quarto gol, o Rich Bekay, bizarro. Bizarro, bizarro. Não. O Rich Bekay deu o primeiro, numa, que ele abriu a barreira, enfim, e também teve o Riemann, que teve uma falha, se não me engano, foi no sétimo gol, é, ou foi no oitavo, que foi no lado do Miller, que ele spawnou a bola. E a bola sobra e o cara faz o gol no rebote. É, enfim, foi isso, basicamente.
1: De qualquer forma, é um começo de temporada preocupante para os times que acabaram de subir, porque Borum e Greuther Fiertz ocupam as duas últimas posições na tabela. Vamos ver se pelo menos um deles consegue se recuperar para evitar o rebaixamento nessa temporada. Agora a gente fala um pouco sobre o segundo maior orçamento da Bundesliga, o segundo time mais rico, digamos assim, do, do campeonato alemão, o Borussia Dortmund, que parecia que ia conseguir uma vitória tranquila contra o Union Berlin, chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas tomou um sustinho ali no final, né Simone? Acabou cedendo dois gols, no final das contas o Erling Haaland com um golaço a Haaland marcou duas vezes, na, duas vezes nessa partida, mas o segundo foi um golaço e o norueguês foi decisivo para mais uma vitória do Borussia Dortmund, dessa vez por 4x2.
2: Se não sofre, não é Borussia Dortmund, né? Acho que <risos> devia criar uma frase assim, se não sofre, na é Borussia Dortmund. É incrível a capacidade do Dortmund de, de ter o controle do jogo, não conseguir matar e ainda correr tantos riscos, né? É... Acho que o primeiro tempo o Dortmund conseguiu é, manter o jogo, né? Equilibrar, é, não equilibrar. Manter o controle do jogo bastante, né? Conseguiu é, o Union não teve tanta resistência como normalmente tem, né? O, o Lyon, o, o nossa, gente, estou pensando no campeonato francês, que louca. <risos> o Union Berlin. É, não, não, não teve tanta resistência ao jogo do Dortmund no primeiro tempo, né? No segundo, já o Dortmund já ganhando, é, soltou um pouco né, a, as amarras e, e acabou que o Union encontrou aquele, aquele gol, né? Fez o, do, é, o 2x1, ou 3x1, no caso, e logo depois fei, e fez o 3x2, né? Quando o Dortmund já estava extremamente relaxado, né? É, aquele meio de segundo tempo para o final, o Dortmund já estava bem relaxado, então assim, se não é mais uma vez o Haaland achar um gol, né? Que gol, aliás, ele achou, ele falou assim: ah, deixa eu achar um gol aqui, mas eu vou achar um gol diferente. <risos> e foi lá e meteu aquele golaço, né? É, o Dortmund corria sério o risco de tomar um empate, porque a é, o Hummels não estava no melhor dele, né? Ele tava voltando de lesão, então o ritmo. É normal, ainda mais de um zagueiro, já com mais, infelizmente, os 30 chega para todo mundo, né? É isso aí. É, então, assim, é, ele não estava no melhor dele. Então, assim, ele tem uma. Ele, ele é extremamente importante para a defesa do Dortmund, né? Mas conseguiu aí uma vitória, né? O Rafael Guerreiro fez uma ótima partida. E, meu Deus, temos que falar novamente de Thomas Munier Olha, meu senhor! <risos> Graças a Deus, estou aqui a falar bem dele, né, graças a Deus, mas é, é um negócio louco a gente pensar que o Thomas Monier fez aquela temporada inicial no Dortmund e o que ele tá fazendo agora no começo dessa temporada, né, ele colocou a bola, ele tem colocado a bola em cruzamentos com a mão, assim, então, assim, fica aí mais uma boa partida do Thomas Monier.
1: Impressionante mesmo. Eu esse no episódio que a gente gravou no meio da semana sobre a Champions League já tinha feito os devidos elogios para o lateral belga pelo, pelas assistências que ele vinha dando, né? E mais uma nesse final de semana. Impressionante a fase do, do lateral belga do Borussia Dortmund. Agora, Chara. Agora, Xara, o, uma preocupação do Borussia Dortmund tem que ser a defesa, creio eu. Porque só cinco times na Bundesliga sofreram pelo menos dez gols. Sofreram mais de dez gols na temporada até agora. Um deles é o Borussia Dortmund.
3: De concentração é o um nome. Porque o Dortmund, é uma, como a Simone falou, eu, foi uma frase perfeita que ela achou. Porque é um time desconcentrado. O Dortmund faz, às vezes chega aos placares elásticos muito cedo e relaxa no jogo. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Duas coisas que me irritam. Time que não tem vontade e time que desiste do jogo. Antes do final dele. Então, é, exatamente esse é o perfil da Borussia Dortmund. Olha que coisa maluca. É, então, é, é isso que acontece. O, o Dortmund, no jogo contra o Frankfurt, <risos> no jogo contra o Frankfurt, faz isso. No jogo de hoje, faz isso. No jogo contra o Hoffenheim, aconteceu a mesma coisa. Então, tem, tem que ter cuidado. O Dortmund precisa com ficar mais ligado, é um time muito desligado. E eu até falava isso no grupo, nos grupos de WhatsApp, a gente tem que fazer logo 2x0 no primeiro tempo para assentar a situação, porque eu sabia que o Neon Berlim não ia estar tão espaçado, ia estar tão facinho como estava no primeiro tempo. O Fischer não é bobo, o Fischer consertou o time no intervalo, o time ficou defensivamente mais próximo, né? obviamente também teve a boa colaboração do Dortmund, do errando muito a saída de bola, né? o Max Romeu não teve um grande jogo, é, isso ajudou muito ali o Ryerson pela direita o depois também, entrando ali pelo pelo setor e o Haraguchi e fez com que o, o jogo do Dortmund estava em mais tranquilo um, um um pesadelo né, uma coisa mais difícil uma coisa é, assustadora para o torcedor e, e os gols do gol do Segundo e o gol do Cruze só endossam uh, o medo que havia né? a sorte é que o Haaland existe e ele joga no Dortmund e resolve mais um jogo, né? Vamos dizer aí que nessa temporada, se não fosse Ellen Haaland, o Dortmund já não teria pelo menos aí umas três vitórias. Porque a gente vence o Lyon, a gente vence o Leverkusen vence o Hoffenheim.
1: Impressionante mesmo a temporada desse centroavante norueguês. Espetacular, espetacular. tá ali na conversa, com certeza, para ser um dos melhores jogadores da Bundesliga. E a corrida entre Haaland e Lewandowski pela artilharia do campeonato... Promete muito, promete muito mesmo. Até o momento, eles lideram, né? Sete gols para cada um. Modeste e Chique vem ali, alguns degraus abaixo. Modeste e Chic têm quatro gols. Mas imagino que essa corrida vai ser liderada o, caminho, o tempo inteiro por Haaland e Lewandowski. Agora, gente... Avançando para a parte final dessa edição do Xucrute FC, vamos passar pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada. A gente teve, abrindo a rodada, a vitória do Hertha Berlin de virada contra o Greuther Fürth por 2 a 1 Segunda vitória seguida do Hertha. A segunda contra um time que subiu na última temporada. O Hertha já tinha batido a equipe do Bochum. No sábado, nós também tivemos um 0x0 0 entre Arminia Bielefeld e Hoffenheim. E também tivemos uma vitória de 1x0 do Augsburg contra o Borussia Mönchengladbach. Um gol marcado ali no finalzinho do jogo. Primeira vitória do Augsburg no campeonato. E um começo de Bundesliga terrível para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Acho que o único alento que a gente pode trazer não só para o Gladbach, mas até para o Eintracht Frankfurt, que não vive um bom momento. A Eintracht Frankfurt ainda não venceu nessa temporada. É que o começo do Adruter lá em Frankfurt também não tinha sido bom. Vamos lembrar que lá na temporada 18-19, o Adruter começou o trabalho dele sendo eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha, tomando uma surra na Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique, e ainda assim ele conseguiu colocar o time nos eixos para ter uma temporada vitoriosa para levar o time até as semifinais da Liga Europa. Simone e vocês querem destacar algo sobre essas partidas?
3: Eu queria destacar a vitória do Hertha, né? Mais uma nessa temporada, né? ainda que seja duas vitórias contra times recém promovidos O Hertha jogou bem o jogo de sexta-feira. Uh, foi um jogo até ofensivamente legal, porque a gente sempre fala que reclama muito do Hertha mal, mal ofensivamente. Foi um jogo onde o mal, mal Lida e o Eckler campo que foi o grande nome, né? porque participou dos dois gols, tiveram muito protagonismo. É, as jogadas pelos lados né, com muitos toques, cruzamentos funcionaram muito bem ali, conseguiu envolver a defesa do Furt e, a, e as bolas cruzadas né? Uh, o gol do Ecklokamp de cabeça e depois um outro cruzamento para sair o gol contra do Bauer mas que o Ecklokamp campo tá um toquezinho de leve até achei errado acreditar em gol para o Bauer, não achei que ele tocou ali o suficiente para o gol, para o Ecklokamp então foi, foram isso, né? e também o David Zell, que é um jogador que eu tenho muitas Críticas é para achar meio lento, meio pesado e duro. Ele apareceu muito bem é, recebendo o jogo de costas, né? Fazendo os pivôs e foi importante porque o Hertha tivesse conseguisse né? É, chegar mais à frente, ficar e se colocar mais no campo de ataque. Então, aí, esses são os meus destaques da, dos outros jogos da rodada.
1: Boa, boa. A gente já passou por todos os jogos da primeira divisão da Bundesliga, vamos passar agora para a segunda divisão. Thiago Barbosa traz para gente o resumo. Olá pessoal do Chucruti TFC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2.
0: Falar o que aconteceu nesta sétima rodada da Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana, com a grande vitória do Karlsruher fora de casa diante do Chocos 04. O Jan Hengsburg perdendo a liderança da competição ao empatar com Fortuna do Seudorf no duelo polêmico entre Bremen e Hamburgo, onde os dinossauros venceram. E o Ergsbegauer perdeu mais uma, custando a saída de Alexei Schipleski do comando técnico, diante do Paderborn, que venceu e assumiu a liderança do campeonato. Vamos lá o que aconteceu nesta sétima rodada da Svete Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Nuremberg recebeu Hansa Rostock e venceu por 1x0. O Schalke 04 recebeu Kauspure e os Azuis venceram por 2x1. Nas partidas do sábado, o Fortuna Düsseldorf recebeu o I.A. Hengsburg e ficou no 1 a 1, o Rosenkiel recebeu o Hanover 96 e com um jogador a mais, os Hottens venceram por 3 a 0, o Sandhausen enfrentou o Heidenheim e os Blau Hottens venceram por 3 a 1. No Nord Derby, que aconteceu também no sábado, o Werder Bremen recebeu seu grande rival, o Hamburgo. Numa partida cheia de polêmica, com gol anulado por conta de confusão na barreira, os Dinossauros venceram pelo placar de 2 a 0 Nos jogos de domingo, o Darmstadt voltou a vencer no campeonato ao enfrentar o Dinamo Dresden por, pelo placar de 1 a 0 O Ergs Big recebeu o Paderborn, e os Blau venceram por 4 a 1 que custou a saída do técnico do Ergs Big Aue. E o São Paulo recebeu o Ingolstadt e venceu por 4 a 1. A classificação atual está assim. O Paderborn na liderança do campeonato com 14 pontos, seguido do Ian Hanksburg com 14 pontos. E na terceira colocação, o São Paulo com 13 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zanhausen é o 16º colocado com 4 pontos, seguido do 17º Ingolstadt com 4 pontos e o último colocado, o Ergs Big Hour com 3 pontos. Os Violetas ainda não venceram no campeonato. Esse foi o que aconteceu nesta sétima rodada da Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago, pelo resumo. Falando agora de futebol feminino, a gente está em data FIFA e estamos no começo das eliminatórias europeias para a próxima Copa do Mundo feminina. A Alemanha começou a sua caminhada com uma vitória tranquila, tranquila diante da Bulgária por 7 a 0. Nessa data FIFA, nessa terça-feira, mais precisamente, a Alemanha ainda enfrenta a Sérvia, também pelas eliminatórias. A Alemanha que está no grupo H Junto com Portugal, Turquia, Sérvia, Israel e Bulgária. A Alemanha buscando aí conquistar mais uma classificação para a Copa do Mundo. E agora, Xará, Simone, partindo em definitivo para o final dessa edição do Chucrut FC. Quero saber de vocês os seus destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Xará.
3: Gol da rodada do Guerreiro, 1x0 um do Dortmund contra o Neon. E os meus destaques da rodada, Haaland, Wirtz e Eklund é Kamp, do Hertha Berlin.
1: Boa. para você, Simone?
2: Bom, meu, meus jogadores da rodada, eu vou ficar com o Sané, Haaland e o Wirtz do Bayern Leverkusen. E o meu gol da rodada, eu vou ficar com o gol, sem querer, do Haaland. <risos>
1: você achou sem querer?
2: Ah, não. Sem querer, disse... Pô. Não, ele teve a intenção de fazer o gol mas pô, entrar daquele jeito são poucos nos <risos> ah, gols sim. que
1: entram Entendi. eu também vou nesse gol no gol de cobertura do Haaland o, gol, o quarto gol do Borussia Dortmund contra o Union Berlin também vou no Haaland como destaque da rodada e além dele Sané e Florian Girtz alguns votos parecidos entre nós e assim a gente chega ao final de mais uma edição do Xucrute FC. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Xará, pelas, pelos comentários e pelas análises. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande
3: abraço a todos e até a próxima.